0: 文字悸动心灵，声音传递梦想。这里是月光浮语网络电台，子不语。戴上耳机，把灯关好，听花城为您讲述悬疑故事。秦荣打来电话的时候，天已经黑了。因为凶杀案并没有什么太大的进展，所以社会舆论很大，很多人都在说东都警察局就是个幌子，拿着纳税人的钱不干事儿。秦荣的调查让我很意外
1: 。顾小曼，她有一个相依为命的哥哥，他哥哥是谁？
0: 我一直以为顾小曼因为报复或者别的原因才会对李珊珊下手，或者至少是个帮凶。因为对顾小曼的好奇，所以我让秦荣帮我查了一下顾小曼的身世。没想到，他还有个哥哥。秦荣的声音有些嬉闹，电话那边，他翻动着纸张和我说。
1: 有意思的是，他哥哥你很熟悉
0: 。一种不好的感觉袭上心头
1: 。是展文轩
0: 。展文轩是展家的养子，那他就很有可能是顾小曼的哥哥。秦蓉说
1: ：“对，现在的展文轩原名顾小成十三岁时开始被展家注养，十八岁考入了商学院。”同年呢，真正的展文轩为情所困自杀了。展文轩死后，展家收养了顾小成，改名展文轩，也就是你现在看到的展文轩了
0: 。我听得迷茫的时候，秦荣说
1: ：“他们从小就是孤儿，从小也是在孤儿院长大的，并没有什么各代的仇恨。你怀疑顾小曼
0: ？”我一时竟然愣在那里。不知道说什么。我只是怀疑顾小曼有杀人嫌疑。只是，他和展文轩为什么会是兄妹？为什么这么长的时间里，他们都像是陌生人一样的生活着？按照心理学的推断，没有父母相依为命的人，更会重视彼此的亲情。电话的那边。秦荣翻看着什么东西，过了一会儿才和我说
1: ：“你知道真正的展文轩是怎么死的吗？怎么死的
0: ？”我现在的脑子乱死了，所有的事情都因为他们的关系而打乱了
1: 。他相恋了三年的女朋友为了出国名额和他分手了，跟另外的男孩出国，他因此自杀。而那个女孩呢？半年前回国探亲戚的时候也死于非命，到现在还是无头悬案。不过手法和商学院的凶杀案几乎相同
0: 。我还没等秦荣说完，就说
1: ：“等一下，秦荣，难道难道你就没发现什么吗？”被害人几乎都有着不同程度的虚荣。
0: 秦荣也发现了这一点
1: 。对，唐哲为了追女朋友，塑造了自己完美的家世；李珊珊根本就是和钱在谈恋爱；还有已经死掉的真正的展文轩的女朋友，为了出国的名额可以放弃一切，他们都充满了虚荣心
0: 。我说到这儿，突然愣了一下
1: 。天哪，秦荣，你到底做了什么？
0: 电话那边，秦荣哈哈大笑
1: 。我这是引导着你的侦破潜能
0: 。挂了电话，准备回宿舍的时候，一个声音把我吓了一跳。那是顾小曼的声音。她站在我身后已经多久了？是不是已经听到了我和秦荣的对话？我回头，顾小曼看着我，笑道
1: ：“还以为你去哪儿了呢，快点一会儿该打不上水了。
0: ”他是什么时候站在我身后的？他又听到了什么？整整一个晚上，我因为顾小曼，心里有些毛毛的感觉。只是，他依旧像往常一样。并没有想象中会和我说什么。或许这一切只是我太多心了。晚上没有吃饭，冲了一杯麦片，喝下去身体都是暖的。只是我终究还是想不明白，顾小曼和展文轩为何会隐藏关系，而展文轩又和这个案子。有什么直接的关联呢？只是很多问题对我来说有时间想，可是对于某些人来说，却是没有时间再等的。睡了很久，醒过来的时候天还是黑的，四周充斥着一股消毒水的味道，灯突然亮了。高高的天花板上一片惨白，我下意识地闭上眼睛，灯又灭了。不知为什么，心里突然有了一种恐惧感。会是谁呢？我现在又在哪里呢？就在这种感觉蔓延全身的时候，灯又亮了。过了许久，熟悉的笑声才响了起来。秦荣举着苹果说
1: ：“还生气呢？不至于吧，和你开开玩笑。
0: ”我没有理会他，转头看向了窗外，天已经差不多亮了。秦荣放下苹果说
1: ：“都不想知道你为什么在这里吗？”为什么？难道我会意外昏倒在宿舍
0: ？我的口气带着不屑。只是为什么会在医院，而秦荣还在我的身边？这让我很好奇。秦荣说
1: ：“你差点被杀，只有一点点。”我
0: ，我难以置信的看着秦荣。秦荣点了点头，用手掐着自己的脖子，说
1: ：“就这样被活活窒息而死，你的身旁也写着那四个字，少年残像。
0: ”就在我惊讶的不知所措的时候，秦荣开始对整件案子做简单的陈述。其实。秦荣早就怀疑我们宿舍的人和李珊珊的死有关，不然他也不会找到我。他回到东都这么久都没有和我联系，因为案子他才联系到我，只是因为，我对他来说，是个天时地利人和全都具备的线人。秦荣笑着说。
1: 经过验尸，李珊珊死前服用过安眠药。按照药效和死亡时间推测，应该是在被害前当晚吃下的安眠药。经过对你的水壶和杯子的化验，李珊珊的暖壶里有大量的安眠药成分，这就证明了他的死肯定与你们宿舍的人有关。为什么一定是我们宿舍的人干的？你们学校的暖壶没有名字等记号。一个外人很难在众多的同样的暖壶中找到哪一个是李珊珊的，所以绝对不可能是外人。可是这件事和我有什么关系？为什么要牵扯到我
0: ？秦荣看着窗外说
1: ：“唐哲和李珊珊的凶杀案和半年前展文轩女友惨死的案子有着诸多的相似。经过我们推断。”杀害展文轩女友唐哲和李珊珊的凶手，应该是一个人。可是他为什么要杀三个毫无相关的人呢？他的下一个目标又是谁？后来在案件还原上，我们找到了三起凶杀案的共同点，就是这个被害人的虚荣。三个人都间接的伤害过别人，或者抛弃过别人。凶手的目的仿佛是在惩戒什么，或者秉承着一种变态的正义感才去杀人。如果是这样，三个毫不相关的人被杀，就说得通了。所以，所以你就开始引导着我，把一切疑点都摆在我面前，让我去查这个案子，好引起凶手的注意。你给我买衣服，约我喝茶，让帅气的手下送我回学校，这样你就可以引起凶手的注意，然后把一个虚荣的我呈现在凶手面前，好引起凶手的犯罪心理，对吗
0: ？秦荣笑着点了点头，说：“
1: <笑>你变聪明了，微微。这是在美国很正常的引导犯罪。我通过给你的案件所有的线索。”引起你对案子的关注度，以你吸引凶手的注意，给犯罪嫌疑人明确的信号，在监视你的同时引诱着凶手，所以凶手对你下手的时候，我们才能取到确凿的证据，并且对你没有任何伤害
0: 。见我没说话，秦荣又说
1: ：“如果没有我们对你二十四小时的监控，你现在很有可能……”已经死了
0: 。我没有说话，我看着窗外，静静的说
1: ：“可是没有你，我也不会陷入这样的危险
0: 。”不知道为什么，心里总是有一种被欺骗的感觉。一个好警察，不仅体现在维护社会的治安，也体现在……努力的揭露那些给人不安的东西。我转头看着秦荣，说
1: ：“谁是真正的凶手？”我们本来只是确定了顾小曼，但是你引出了另一个凶手
0: 。在警察局的刑讯室里。展文轩坐在椅子上，眼睛里带着些说不清的浅淡。他看着我说：“我真没想到你会是个警察的女儿
1: ，我也没想到你会是这么多起凶杀案的凶手
0: 。”展文轩浅浅的一笑，像是……他早就想到会是这样的结果。秦荣所说的另一个凶手，正是展文轩。我看着面前的展文轩，从查这个案子开始，我从来都没有怀疑的，只有展文轩。就连我知道展文轩并非是展家的亲生孩子之后。我也并没有怀疑过他，而那样的坚持，建立在我对他的基本的信任之上，或者说，建立在一种模糊的感情之上。展文轩看着我，笑着说：“哼，季薇薇，你也喜欢我，是吗？”我点了点头，并没有否决。展文轩笑了起来：“哈哈哈，如果我不是展文轩，你就不会喜欢我。你们喜欢的只是展文轩，而不是那个没有父母、靠别人接济的顾小城。”那种口气有种说不出的鄙视。然而，我也承认。如果不是展文轩的性格与魅力，还有他那完美的家世，他的确不会这么吸引女孩子的目光。见我没有说话，展文轩又说：“李珊珊也是如此，只要我愿意，不管是李珊珊还是你，都会为了我而抛弃别人。”你们的内心里都有着极其虚荣的东西。他那种犀利的语气让我无话可说，而展文轩的目光里带着浅淡，就好像这件事将会为他带来什么，都已经不重要了。看着展文轩，我说
1: ：“是因为你的生命走到了尽头。”才决定要杀我们的吗
0: ？展文轩看着我，目光里丝毫没有悔意。也许吧，我只是想，为什么，为什么这么珍惜生活的我要去死，而你们这些不懂得珍惜生活的人，却可以无耻的活着？走出了审讯室，秦荣对我说
1: ：“他的脑垂体瘤已经到了末期，随时都可能死亡。
0: ”监控录像里，顾小曼一直低着头，什么都不说。直到秦荣说
1: ：“你知道，展文轩的脑垂体瘤已经到了晚期，他随时可能会死。”
0: 那个一直都很坚强的女孩哭了起来。看着监控室里的那张脸，我有种说不出的感觉。顾小曼说
1: ：“我什么都说，我只有一个请求，就是在他最后的一周时间里，我想陪着他。”
0: 在顾小曼的故事里，她和顾小成两个人从小相依为命，生活一直很苦。为了报答展家的资助之恩，十八岁的顾小成成了展家的养子，并且他以此为要求，让展家资助顾小曼大学的学费。而顾小成在展家过得并不快乐。展家人一直把他当作原来的展文轩来教养，让他看展文轩从小的日记，甚至是遗书。在这种环境里的顾小成渐渐有了展文轩的性格与喜好。他一直都很痛苦，但并没有让顾小曼知道，他们的关系也并没有公开，只是偶尔才会见一次面。半年前的一天，展文轩约来了顾小曼。顾小曼看到哥哥躲在桥下，问清楚了原因，才知道哥哥杀人了。顾小曼说
1: ：“那次杀人，并不是我哥本意要做的，而是他身体里潜在的那个真的展文轩。他听到朋友们都在议论女朋友回国之后，这种强烈的恨意。”是他代替了我哥的思想，所以他才杀人的。是展文轩，不是顾小成，如果没有展家，这一切都不会发生的
0: 。顾小曼歇斯底里的喊着。知道事情的真相以后，顾小曼帮哥哥清理了一切，因为他们和死者并没有直接关系，谁也不会想到。顾小成会因为人格分裂而去杀人，所以警察根本就没有怀疑过他们。后来，因为唐哲知道顾小曼是孤儿，所以抛弃了她。而展文轩也被查出患了绝症，两个相依为命的人，在感叹命运的不公时，决定以他们的方式。来报复这个社会。看着监控录像，秦荣说
1: ：“从小生活在孤儿院或者不正常的家庭长大的孩子，内心都会有一种强烈的抵触感。这种感觉让他们觉得命运不公。很多生活不幸的原因都能被他们牵扯到他们的身世与悲惨的命运上。”继而，他们开始心理扭曲，仇视社会，产生报复心理
0: 。走进刑讯室的时候，顾小曼抬起了头，看到我的时候，眼神里丝毫没有惊讶，他寂静而平淡
1: 。为什么要对我下手
0: ？秦荣说：“我是被顾小曼。”用安眠药迷倒以后带出宿舍的，在学校的小树林，展文轩和顾小曼要执行对我的惩戒。而在他的笔记本里也记录着，我将是第四个将要被惩戒的人。手法已经被安排好了，硫酸封喉，窒息死亡。在笔记本上，我惨死的画像边上。是四个大字：“少年残
1: 像。”你也很虚荣，不是吗？同样，我们都没有父母。唐哲追求你，你就不答应；可是对展文轩，你一直都是很爱慕。家世好，样貌好的你就喜欢。其实你早就知道唐哲的家境不好。所以你才不和唐哲恋爱，你不就是想和有钱的人谈恋爱吗？你穿别人给你买的名牌衣服，你和李珊珊有什么区别？你们虚荣，你们不懂得珍惜。如果不是你们，我们怎么会活得这么惨？你们都该死
0: 。顾小曼的声音很沙哑。就像是压抑了很久的怒火，终于爆发了。看着那样的顾小曼，我摇了摇
1: 头。顾小曼，其实你错了。很多时候，这个世界并不是你看到的就是真的。我并不是没有父母，我的父母是警察，因为级别问题不能被记入我的档案。就像你看到前面这个法医，她是我的表姐。你所看到的一切都是她塑造出来的假象，你根本就没有看到事情的本质，你就去盲目的杀人，你根本不明白你要维持的正义是什么
0: 。顾小曼并不惊讶，口气淡淡
1: 的说：“哼<笑>，我并不是要维持什么所谓的正义。”我和我哥哥是被父母抛弃的孩子，我们懂得珍惜生活，我们懂得感恩这个社会。只是为什么他们不？他们有着幸福的人生，只是他们不珍惜，用虚荣心想要得到更多东西。正是因为他们的虚荣心，才会让我们这些人受到伤害。季薇薇，对你的伤害我很抱歉，但是杀死他们我并不后悔。他们根本就不懂得珍惜这些生活，我们懂得，可是老天却不眷顾我们。为什么幸福的人可以更幸福，而我们不幸的人却要承受更多的不幸呢？
0: 他那种语气，有些略微的伤感，却还是一样的坚定。就像我们以前认识的顾小曼，做了的事情就不后悔。离开的时候，我问顾小曼
1: ：“什么是少年残像
0: ？”顾小曼摇了摇头。
1: 其实我也不明白什么是少年残象，也许就是我们之间那些不懂得珍惜、残缺着良知的人吧
0: 。离开了刑讯室，我看着外面的天空，乌云密布，酝酿着一场暴雨。我想，也许真的是。我们不懂得珍惜，才让两个原本优秀的人以这样的方式清理这个社会。一瞬间，雨落了下来，瓢泼大雨仿佛要淹没整个世界。结案的新闻发布会之后，秦荣因为对我有愧，带我去海边度假。展文轩的案子给秦荣带来了无上的荣誉。天才法医的报道占据了各大报纸的头版，他大胆的使用了引诱犯罪的方法，开辟了国内案件调查新方式的先河，顺利的升迁。只是，我总觉得，有很多东西离我们越来越远了。案子结束的时候，展文轩被转往警备医院。顾小曼因为故意杀人，等待法庭的宣判。秦荣则是为顾小曼申请了在展文轩身边陪护的特权。而我，则躲在海边，心里有种说不出的惆怅。五天之后，我坐在藤椅上看着窗外。秦荣打完电话回来的时候，我已经有些倦意。秦荣说
1: ：“展文轩脑出血，今天凌晨死在了医院。顾小曼用展文轩的刮胡刀，在病床前割了自己的大动脉，抢救无效，已经死亡了
0: 。”我看着面前的大海。问秦荣
1: ：“秦荣，你说，展文轩和顾小曼所说的少年残像，到底是什么呢
0: ？”秦荣坐在我身边，翻着法医鉴定的书，口气有些略微清淡的说
1: ：“也许就是你们这些少年的无知吧。
0: ”年少无知，看着远处的大海。我和秦荣说
1: ：“也许吧。可是这样的年少无知的少年，长大之后会变成什么样呢
0: ？”我想，我们和那些已经成熟的大人的追求是一样的。我们追求物质上的虚荣，而他们追求精神上的虚荣。而真正的少年残象，成长了以后，又会变成什么呢？我抬头看着秦荣，秦荣也看着我。我在秦荣的眼里看到了以后的我，而秦荣在我的眼里看到了曾经的他。